0: Imagine Connect va à la rencontre de ceux qui imaginent et créent des possibilités aux autres pour appréhender l'avenir en toute confiance. Visionnaire, entrepreneurs, créatifs, militants, porteurs de projets et plein d'autres, vous êtes une source d'inspiration. Je suis Priska Tuzola, fondatrice des studios Imagine. Notre ADN, c'est de croire qu'avec beaucoup d'imagination, nos possibilités deviennent illimitées. Merci, merci pour vos feedbacks, merci pour vos commentaires et merci beaucoup pour vos retours. Merci d'être euh, de plus en plus nombreux à, à nous écouter, à nous suivre sur nos différentes euh, plateformes. Vous êtes là, vous nous écoutez, vous nous envoyez euh, euh, plein d'amour. C'est surtout et avant tout grâce à mes invités, euh, mes invités qui sont euh, on fire, qui ont des parcours juste incroyables. Ils sont résilients, ils sont pleins de rêves et surtout il crée des possibilités. Et c'est l'ADN même de ce podcast... Alors aujourd'hui, je reçois. Euh, alors c'est pas une surprise pour vous, euh, mais j'aime bien commencer comme ça. Je reçois Anne, Anne Mordon, euh, Anne Mordon qui est euh, directrice de programme chez, chez Schoolab, Schoolab que je ne présente bien évidemment plus, hein, l'incubateur à succès euh, en France. Euh, alors Anne euh, joue un rôle euh, très très spécial, un rôle clé euh, au sein de Schoolab, mais surtout auprès des entrepreneurs qui veulent changer le monde. Alors moi, j'ai eu la chance euh, d'être accompagnée accompagnée par Anne dans l'un des programmes qu'on va décortiquer tout au long de, ce, de cet épisode, tout au long de ce podcast. Et donc, moi, je m'arrête là, Anne. Euh, je vais te donner pleinement la parole. Déjà, comment vas-tu, Anne
1: le Prisca, bah ça va très bien et toi
0: bah Écoute, moi, ça va, ça va très très bien. J'espère que tu n'es pas hyper patraque, ça va Ça va bien se passer
1: Ça va. Comme je te disais, ce n'est pas un, <rire> un exercice que j'ai l'habitude de faire <rire> Mais euh, je suis trop contente d'enregistrer mon premier épisode de podcast avec toi. Donc, euh, merci encore yes. pour l'invite.
0: Ben écoute, avec plaisir. Et moi, je suis euh, ravie. C'est une grosse opportunité parce que je sais que tu fais plein de choses. Tu pas le temps, mais euh, tu as accepté d'être là. Et, euh, et merci. Et merci déjà pour ton accompagnement euh, qui était juste incroyable. Et donc, Anne, je vais, te, je vais te laisser te présenter, nous dire un petit peu qui tu es. Et euh, l'idée, c'est de te découvrir un peu avant School Lab, parce que je t'ai présenté. J'ai dit que tu étais euh, directrice de School Lab. Mais, euh, mais Anne, c'est qui Anne, qu'est-ce que tu fais et, et, et d'où tu viens
1: Yes, alors Anne, euh, Anne Mordon, j'ai 28 ans. Euh, je suis lilloise d'origine, mais j'habite à Paris. Donc, euh, comme tu le disais, je travaille au School Lab, euh, qui est un studio d'innovation. On parle souvent de School Lab pour les programmes start-up, mais on fait beaucoup de choses derrière. On pourra revenir dessus, je pense, un peu plus tard. Et du coup, plus spécifiquement, comme tu le disais, je suis directrice des programmes start-up du School Et puis, je suis également en lead sur la verticale diversité et inclusion. C'est des sujets qui me parlent beaucoup. Donc, pareil, je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus au cours de l'épisode. Et puis, au-delà du boulot, côté perso, je suis une grande passionnée de sport. J'ai commencé le sport à haut niveau assez jeune. Je faisais beaucoup de patinage, beaucoup de course à pied. Et puis, euh, je suis une passionnée de voyage aussi. J'ai eu la chance de faire une grande partie de mes études à l'étranger, euh, d'y repartir pour faire du volontariat euh, aux Philippines. Euh, donc, euh, ouais, grande passionnée de voyage. Et puis, plus globalement, euh, je dirais que euh, j'adore euh, apprendre et j'adore découvrir de nouvelles choses. Les personnes qui me connaissent bien euh, ne seront pas surpris d'entendre ça euh, venant de moi
0: mais waouh un parcours hyper riche Mais je veux juste qu'on s'arrête sur ton quand tu nous as dit que tu es partie voyager tu as fait tes études un petit peu à l'étranger est-ce que tu peux nous en dire un peu plus parce que l'idée c'est un peu de comprendre euh, qu'est-ce qui a fait que tu en arrives là
1: ouais bien sûr Bah, euh, écoute je pense que comme tout le monde euh, mon parcours est jonché d'une section de petits événements euh, qui m'ont mené euh, là où je suis aujourd'hui euh, mais je vois quand même des situations euh, communes dans, dans chacune des étapes de ma vie euh, notamment j'ai vite pris conscience je pense du, un peu du scope de la diversité si je peux dire ça euh, mais en tout cas de l'écart de richesse et de possibilité entre les gens donc si je repars en arrière je te disais deux choses dans mon intro je parlais de sport et, et de voyage je vous dessus parce que je pense que c'est deux choses qui m'ont aidé à me construire euh, comme je te disais j'ai commencé le sport à haut niveau assez jeune euh, et puis je pense que je me suis vite rendu compte que les personnes qui réussissent c'est le mieux c'était pas forcément celle qui avait euh, le meilleur matériel, les plus belles tuniques, mais euh, c'était celle qui s'entraînait le plus et qui avait mmh. euh, tellement de détermination que les parents faisaient énormément de sacrifices financiers, euh, des sacrifices de temps pour les amener à tous les entraînements. Euh, donc, je pense que ça, c'est un premier jalon, euh, le sport, qui m'a permis un peu de m'ouvrir l'esprit et de mettre euh, le doigt rapidement sur des valeurs comme, euh, comme la détermination et la passion. Et, euh, et ensuite, en effet, les autres étapes clés, je pense, de mon parcours, c'est euh, ce qu'on disait, euh, le, le voyage, euh, parce que j'ai réalisé une partie de mes études à l'étranger, donc aux États-Unis au Pérou. Et je pense euh, que le voyage, c'est la meilleure école pour s'ouvrir l'esprit et puis euh, surtout ouvrir les, les yeux sur le monde, si je peux dire ça, et puis sur la Carrément, diversité. Ouais. Et, euh, et du coup, ouais, dans les étapes, euh, donc j'ai pas mal voyagé. Enfin, ça m'a énormément appris et je le recommande vivement euh, à tout le monde. Euh, ensuite je suis allée bosser chez Decathlon euh, et à nouveau c'est une boîte qui euh, je pense que je suis pas tombée là par hasard c'est une boîte qui recrute sur les valeurs euh, avant de recruter sur le niveau d'études euh, et puis suite euh, à Decathlon je suis partie en volontariat euh, aux Philippines euh, et là le but c'était d'accompagner des jeunes euh, en situation d'exclusion à passer de l'autre côté donc à s'intégrer dans la société euh, par le travail mais aussi en apprenant à se connaître euh, donc voilà, et de fil en aiguille, euh, je pense que euh, j'ai réussi à mettre le doigt sur des choses qui me parlaient beaucoup. Euh, mmh. Je pense qu'il y a un, au final un vrai fil rouge qui combine quand même plusieurs choses qui reviennent sans cesse. C'est euh, c'est euh, l'humain, c'est euh, l'ouverture d'esprit et puis c'est la passion et la détermination, je pense. Et, euh, et me voilà ouais, aujourd'hui des... au School Lab
0: Yes, c'est des grandes valeurs euh, franchement ça ça me ça me parle ça me parle parce que je, je reconnais la, la passion la passion c'est un, un truc que, que, que j'ai en moi et que voilà j'aime bien être focus sur un truc et, et me dire que voilà je, je donne tout pour ça et être passionné pour ça mais mais très vite en fait à commencer à accompagner des gens euh, c'est en toi le, le ce, ce côté accompagnatrice euh, alors dans différents domaines d'ailleurs euh, dans, 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 dans différents contextes mais euh, mais pourquoi accompagner les gens. Euh, tu l'as dit hein, quand tu es euh, arrivé chez Decathlon, alors c'était pas du tout un hasard, euh, et d'ailleurs je crois que le hasard n'existe pas finalement, mais, euh, mais très vite tu as, as, as commencé à accompagner des gens. C'est quoi ce, ce truc-là C'est euh, en toi, ça émane de toi, c'est euh, ce que tu aimes faire, c'est ce que tu es, ou euh, vas-y, dis-nous un peu plus.
1: Ben, c'est vrai, c'est un bon point et euh, je suis en train de me dire en t'écoutant que c'est vrai que ça remonte à, bah, à dès mon plus jeune âge, parce que je t'ai parlé de sport. Et au final, euh, quand je faisais du sport au niveau, j'en faisais une dizaine d'heures par semaine euh, et je donnais aussi des cours aux débutants euh, pour dépanner, etc. Donc je pense que ça date déjà de là, tu vois, de mes 8-10 ans où j'étais professeur enfin j'ai commencé à transmettre. Euh, et je pense qu'en effet, c'est quelque chose que j'aime énormément, euh, l'humain, transmettre, donner aussi confiance aux gens. Euh, et c'est vrai qu'on le retrouve chez Decat j'étais manager d'équipe donc on retrouve ça en fait je pense que je suis animée avant tout par le, le fait d'aider les gens à, à grandir euh, mm -hmm. voilà en essayant de leur donner euh, comme je disais, de leur donner des billes leur donner confiance euh, et je crois beaucoup au Petites actions, je sais pas, il y en a qui appellent ça l'effet papillon. Euh, moi, j'avais fait mon, mon mémoire d'études sur le nudge, qui veut dire, euh, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce, ce terme, ça veut dire coup de pouce. Et euh, je crois beaucoup à ça, le fait de donner un petit coup de pouce à des gens euh, pour, euh, in fine, les amener à faire de, de plus grandes choses. Euh, donc voilà, je pense que ça, ça remonte. Euh, on vient puiser ça euh, dans l'enfance et au final, c'est vrai que c'est présent dans chacune de, de mes expériences. C'est bien parce qu'on fait de l'introspection là, on,
0: on est en pleine,
1: euh, ouais, est en pleine
0: <rire> séance de, non, je rigole. Mais, euh, ok, c'est trop intéressant. Mais du coup, est-ce que c'est en rapport avec tes, euh, tes études? Qu'est-ce que tu as fait concrètement en fait? Euh, je veux dire, à un moment donné, euh, on n'a pas le choix, on est au lycée, on est au collège, donc c'est un peu le parcours classique. Mais après ça, on, on a un peu plus de, je veux dire, un peu plus de liberté de choisir notre parcours en fonction de ce que que nous sommes, ou de ce qu'on se dit être, et, euh, et toi, dans ton cas, c'était quoi finalement Ou alors, euh, ce que tu as fait, ça n'a ça strictement rien à voir avec, euh, avec la personne que tu es devenue, et ce que tu as commencé à faire en, en accompagnant les gens dans, dans les différentes euh, structures où tu as été.
1: Bah, écoute, si ça a à voir, parce que j'ai fait, enfin, euh, basiquement, euh, une licence éco-gestion, puis une école de commerce, donc euh, j'y suis pas pas dans une dimension euh, complètement euh, décalée aujourd'hui, euh, mais euh, je, sais pas, je pense que j'ai quand même réussi à prendre de chacune de mes expériences des petites choses et, et ajuster mon curseur en fonction euh, euh, de chacune de ces étapes. J'ai commencé en market dans des grosses boîtes euh, et bien que ça a été super intéressant et formateur, ça m'a aussi aidé euh, à me dire que j'avais pas du tout envie de faire ma vie dans ce genre d'environnement que c'était trop grand, trop lent, etc. par rapport à mon caractère hyper dynamique, hyper social, etc. et donc de fil en aiguille, je pense que j'ai essayé de prendre un peu le meilleur de chaque de chaque expérience pour au final essayer de faire en sorte que tout s'aligne aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis hyper contente de mon mon boulot aujourd'hui au School Lab. J'ai l'impression que j'ai fini par réussir à on dirait que j'ai 50 ans quand je dis ça, mais <rire> j'ai réussi à aligner un peu tout ce que j'aime, mes valeurs, mes moteurs, le management, l'impact, etc. Donc, ouais, je, je, je suis pas très, très loin. C'est pas très surprenant de dire qu'on bosse dans le milieu des startups quand on a fait une école de commerce. Mais le rôle que j'ai aujourd'hui est quand même construit de toutes ces petites expériences. Yes. Et Anne, qu'est-ce qui te drive au quotidien, en fait Qu'est-ce qui me drive au quotidien euh, Je pense que je suis une grande passionnée de l'humain. Euh, je crois beaucoup en la sérendipité. Euh, et c'est vrai que je, je m'émerveille, ou j'apprends un peu de chaque découverte, de chaque rencontre. Euh, donc, c'est ça que j'adore aussi, dans le fait de, de travailler dans, dans la formation et dans le social. C'est qu'on est censé être en train de rencontrer des nouvelles personnes qui ont de nouvelles histoires, etc. Et ça, ça me donne vraiment énormément d'énergie. Et euh, ouais, ça m'émerveille euh, euh, au quotidien. Euh, et euh, qu'est-ce qui me drive aussi, c'est, je pense, jouer un peu un rôle, essayer de faire avancer. Euh, J'ai pas envie de faire de grandes phrases un peu, un peu lourdes, mais d'essayer de, de mettre ma pierre à l'édifice pour faire avancer la société. Et et je suis vraiment contre l'injustice et je crois beaucoup en l'égalité des chances, euh, que quel que soit ton milieu d'origine, ton genre, euh, je pense que tu dois pouvoir réussir et, euh, et ce que j'essaye d'amener en tout cas dans mon quotidien et dans les programmes start-up qu'on opère au Schoolab et dans toutes les petites actions que je peux mener. Yes, tu te sens un peu missionné quoi, en vrai bah, ouais, carrément. J'ai fait un exercice, j'adore le développement personnel, et donc je fais souvent des petits exercices, euh, ikigai, enfin bref, euh, des tests de personnalité, néagramme, tout ce qui va avec. Et la dernière fois, j'ai fait un truc un peu glauque, mais euh, qui est l'exercice de faire son épitaphe, d'écrire son épitaphe, donc euh, ce que t'as envie qu'on dise de toi à ta mort. Euh, donc oui, ça peut paraître un peu glauque comme ça, mais c'est un super exercice, parce qu'à la fin, tu te dis, en fait... Quelle est la trace que j'ai envie de laisser sur cette mmh. planète euh, Qu'est-ce que j'ai envie de, de faire dans ma vie Quels sont vraiment mes combats Et du coup, j'espère en tout cas pouvoir faire avancer les choses à ma petite échelle. Hein, si j'ai aidé à faire cinq, dix transitions dans ma vie, ce sera déjà génial Ouais, en tout cas, tu es bien la,
0: lancée, ouais, tu es hyper bien lancée, et euh, et moi je reconnais euh, ce, ce truc-là. Je te connais pas vraiment, mais je reconnais ce truc-là euh, quand euh, j'étais euh, chez School Lab et ta disponibilité surtout. Donc, euh, mais euh, Juste pour revenir sur l'humain, qu'est-ce que tu aimes chez l'humain en fait euh, euh, Tu qu'est-ce que euh, parce que j'imagine euh, tu es entouré de plein de gens à chaque fois euh, et je pars dans ton métier au quotidien, on va en parler un peu plus en détail de façon très technique sur ce que tu fais vraiment, mais tu es entouré des gens. Euh, quand tu regardes l'humain, une personne lambda, une personne que tu connais ou pas, les gens de ta famille, tes amis, tes potes ou peu importe, euh, qu'est-ce qui te Qu'est-ce qui te touche chez l'humain en fait Qu'est-ce que tu aimes en, en, en observant l'humain ou en regardant l'humain ou euh, euh, dans, dans ce truc-là
1: ah, Tu poses des questions un peu, euh, un peu compliquées. Je t'ai dit qu'on était euh, dans une
0: série d'introspection. <rire> épisode spécial. Euh,
1: euh, Qu'est-ce que j'aime chez l'humain Je ne sais pas, j'aime... Euh, J'arrive, j'ai pas envie de faire fleur bleue en, en faisant des réponses comme ça, mais... Euh, je sais pas, j'arrive à trouver la, la beauté et l'originalité dans chacune des personnes que je rencontre. Et, et vraiment, c'est pour ça quand je te parle de serendipité, je peux rencontrer n'importe quelle personne dans un bus, au school bar ou peu importe, dans une soirée. Et, et en fait, je suis passionnée par les histoires des gens. Et, et c'est ça que j'adore aussi dans mon quotidien et du fait de travailler aux côtés d'entrepreneurs et d'avoir un fourmillement de personnes qui passent sans cesse... Euh, au school bar, au school lab de manière générale ou ailleurs euh, et tu te retrouves toujours dans un déjeuner, un café, un, un apéro start-up à rentrer dans des, des histoires assez dingues euh, on m'a raconté des histoires de fous, des gens qui avant de en entrepreneuriat, euh, étaient pasteurs ou avaient dû fuir leur pays Enfin, il y a vraiment des histoires de, de dingues et j'apprends, j'arrive à apprendre énormément de chaque personne et euh, au-delà de ça, euh, ce que j'adore, euh, c'est de voir la passion et la détermination des gens. Euh, ça, c'est hyper important pour moi et, et c'est pour ça que j'ai choisi aussi de, de travailler aux côtés d'entrepreneurs, parce que c'est le public euh, que, que j'adore, parce que c'est des gens qui sont nécessairement, parce que tu as peu de temps devant toi euh, pour lancer ton business, c'est des gens qui sont passionnés, déterminés, qui en veulent et ça, j'adore.
0: Wow, c'est trop beau, euh, je t'ai posé la question parce qu'on vit dans un monde de plus en plus compliqué, tu vois les gens sont indifférents, les gens sont un peu euh, distants et, euh, et entendre ce genre de message euh, ça donne de l'espoir hein, carrément, euh, pareil je ne veux pas être fleur bleue mais, mais il faut le dire, <rire> hein, on ne doit pas cesser de le dire parce que de plus en plus les gens sont hyper distants donc euh, entendre ça c'est vrai c'est beau et euh, ça permet aussi de, de se dire il bah, y, y a quand même du bon chez l'humain euh, malgré tout ce qui se passe donc, euh, et ça donne du sens aussi à ton... À ton travail et avant School Lab, euh tu as été, euh, tu étais dans une association euh, toujours dans l'accompagnement. Finalement, c'est vraiment euh, quelque chose qui trace ta vie, c'est un truc de fou. Et euh, et, et qu'est-ce que tu faisais là-bas C'est un live project for youth. Euh, tu sais que c'était quoi le, c'était quoi la sauce Enfin, si on a le droit d'en parler en fait.
1: Ouais, ouais bien sûr. bon Je pense même qu'ils pourraient être très contents que j'en parle. C'est une ONG française, LP4Y, donc qui sont les initiales de Life Project for Youth. Et, et du coup, le but, c'est d'aider les jeunes en situation d'exclusion à passer de l'autre côté, justement, en situation d'inclusion. Et donc, c'est une asso qui est présente, très présente en Asie, dans énormément de pays, qui commence à arriver en Méditerranée et aux États-Unis. Euh, et dans chaque centre, euh, on accompagne les jeunes de diverses façons. Euh, on gère un micro-business avec eux. Donc, en gros, la moitié de la semaine, tu euh, les accompagnes à créer euh, et développer ce micro-business pour qu'ils comprennent un peu la valeur travail et les différents rôles que tu peux avoir dans un projet. Donc, il y en a qui vont jouer le rôle de RH, d'autres d'acheteurs, de... Euh, d euh, qui vont bosser en finance. Voilà, tu essaies de leur apprendre hein, les différents scopes de, de la gestion d'un business. Et l'autre partie de la semaine, tu essaies de les accompagner euh, pour les préparer euh, aux entretiens de, de motivation, etc., et à s'insérer sur le marché du travail. Euh, donc, tu les accompagnes d'une part sur un peu la remise à niveau euh, de base pour travailler en entreprise, donc en anglais, en informatique. Euh, tu les accompagnes sur la création de CV, euh, la, tu les entraînes à à se préparer aux entretiens de motivation. Et euh, un, un dernier scope que moi j'ai adoré, tu les accompagnes euh, à, à prendre conscience et connaissance euh, d'eux-mêmes. Euh, et c'est assez dingue parce que tu te dis, en fait, un jeune qui a vécu dans un bidonville pendant euh, 15 ans, en fait, euh, par, enfin, pour certains, j'étais la première personne de leur vie à leur demander, mais en fait, qu'est-ce que tu aimes euh, qu'est-ce qui te procure du plaisir Enfin, c'est des questions qui se posent pas naturellement. Nous, c'est un peu à la mode en France, enfin, en Europe ou ailleurs, euh, mmh. de faire énormément de développement personnel. Eux, c'est vraiment des questions, on n'a jamais pris le temps, euh, ni dans leur famille, ni euh, dans leur parcours, de leur poser ce genre de, de questions. Donc, on les accompagner aussi là-dessus, euh, de d'écrire leur life project plan. Enfin, après, tu déclines tout avec le nom de l'asso. Mais euh, Donc, voilà, de les accompagner à mieux se connaître et à... Et à, à définir le chemin qu'ils mm -hmm. peuvent emprunter pour euh, atteindre leur euh, dream job. Ok, c'est trop beau. Euh,
0: mais finalement, c'est un parcours. Enfin, c'est un public qui est complètement différent de ton public actuel, euh, qui sont les entrepreneurs. Donc là, on va entrer dans le dans, dans, le, dans le thème focus entre guillemets. Et, euh, et donc, ton arrivée chez Sculab. Et, euh, mm -hmm. et comment as, comment t'es atterri là-bas en fait Comment t'es atterri euh, à Schoolab, Qu'est-ce qui s'est passé C'est euh, une annonce que t'as trouvée sur internet Tu te dis ah tiens ça m'intéresse, je postule ou euh, c'était quoi le c'était quoi le truc euh, du, du ce qui t'a qui t'a qui emmené chez Schoolab
1: Mais alors euh, pareil, je pense que c'est une succession de petites étapes décidément. Euh, mais quand j'étais aux Philippines du coup déjà le fait de mettre la main dans cette gestion de micro business dans mon centre on en avait trois en parallèle mmh. euh, j'ai commencé à trouver c'est un peu excitant de lancer au final c'est comme si on lançait une boîte avec une petite équipe tu vois. Euh, donc j'ai commencé à me dire que c'était assez chouette et euh, en parallèle le week-end j'étais allée euh, animer un, un hackathon organisé par les Nations Unies où justement euh, ils mixaient des entrepreneurs qui avaient des idées et des bénéficiaires ou euh, enfin et le public cible un peu de de ces projets entrepreneuriaux à savoir les gens en situation d'exclusion euh, et le but de ce hackathon du coup c'était d'accompagner ces entrepreneurs euh, donc de manière assez intense sur deux jours euh, pour les aider à développer leur projet entrepreneurial et à la fin obtenir des financements euh, bref long story short euh, moi je, dans ce, ce hackathon je jouais pas le rôle d'un entrepreneur j'étais facilitatrice du coup mon rôle c'était euh, d'aider les, les entrepreneurs à se poser les bonnes questions et à appliquer des méthodologies euh, pour avancer étape par étape dans la construction de leur projet euh, et bref à l'issue de ces deux jours enfin j'avais été euh, mais passionnée et animée euh, pendant deux jours et je suis sortie de là en me disant je sais ce que je veux faire en fait j'ai envie de jouer ce rôle de à nouveau tu vois de, de coup de pouce de facilitatrice pour aider les gens euh, à aller vers enfin euh, à développer leur projet et aller vers ce dont ils, enfin ce en quoi ils croient. Mmh. Donc bref, je suis rentrée euh, pendant le Covid du coup euh, en France et j'ai commencé à postuler euh, dans des incubateurs pour être programme manager. Euh, et voilà. Et, euh, et Sculab c'est une boîte qui a des super valeurs. Euh, c'est une entreprise à mission depuis 2020. J'étais vachement alignée avec ce qu'ils proposaient. Et donc me... je suis entrée comme ça en tant que programme manager. Euh, au School Lab. Euh, et du coup, j'ai commencé par être programme manager du programme Pépite Startup ile de france qu'on opère à Station F. Euh, je suis très attachée à ce programme parce que justement, euh, il apporte un petit peu de, de diversité euh, par rapport à tous les incubateurs euh, présents à Station F dans le sens où euh, c'est un peu un des seuls programmes qui ouvre... Euh, Enfin, qui ne vise pas uniquement le cliché du jeune homme blanc qui a fait une école de commerce, mais justement, on essaye de viser euh, un public beaucoup plus universitaire, euh, avec des tarifs euh, beaucoup moins élevés que ce que tu peux trouver sur le marché. Euh, et du coup, c'était un premier pas justement dans euh, le monde de l'entrepreneuriat et euh, dans la diversité, entre guillemets.
0: Trop bien et deux ans plus tard, te voilà directrice des programmes, des programmes start-up euh, chez Schoolab. Et euh, que deux ans, enfin, qu'est-ce qui s'est... Deux ans, hein, je ne me trompe pas, c'est ça, hein. deux ans, Deux ans et quelques ouais, mois. Ouais, c'est ça, ça fait
1: deux ans et demi. Euh, je pense que bah, ça fera trois ans en août prochain. Donc, on a un petit peu de temps vu qu'on est en, en février. C'est ça. Euh, et ouais, bah, en fait, de fil en aiguille, euh, donc j'ai commencé en tant que programme manager sur ce programme. Euh, j'ai beaucoup bossé sur, sur notre programme maison, le programme starter que tu as suivi. Euh, tout, et on a toujours cette logique d'amélioration continue, donc de prendre en compte de beaucoup parler avec les entrepreneurs de prendre en compte leur feedback pour améliorer le programme on a développé plein de supports pédagogiques, on s'est entouré de plus en plus d'experts, euh, ce qui a fait que nos programmes aujourd'hui sont reconnus comme euh, des programmes d'excellence de, euh, et donc ce gros travail de, de toute l'équipe a permis qu'on commence à vendre notre programme euh, en marque blanche pour différents acteurs et du coup, j'ai participé au lancement euh, de l'incubateur de Ringisenko. Euh, donc, en gros, on vend notre programme starter euh, et on le brand Ringisenko. On ajoute euh, un peu de, de thématiques food. On va chercher les bons acteurs, etc. Mais on repart toujours de notre base euh, construite euh, à la Maison Scoulab. Mm -hmm. et, euh, et ouais, j'ai repris la, la direction euh, de l'équipe startup et des programmes euh, en mars dernier. Donc, ça va faire une petite année et euh, et ces canons, franchement, on voit que ça se développe euh, euh, à toute vitesse. Là, cette année, on bosse sur des lancements de projets, mais très, très stylés, dont un projet euh, de très grande ampleur qui est le lancement de l'incubateur de la région Île-de-France, le PERCO, mm -hmm. euh, qui se veut être euh, l'incubateur le plus inclusif euh, de la région Île-de-France. Euh, et du coup, enfin, énorme projet. Là, on est en plein dans l'appel à candidature est euh, trop contente. Enfin, c'est vraiment yes. le projet de l'année. Je suis super contente de contribuer.
0: On parlera des particularités de chaque programme. Est-ce que ça vaut la peine de Moi, j'ai une audience aussi. Il y a des étudiants, il y a des porteurs de projets aussi qui m'écoutent. Donc, euh, je, je pense que ça, ça sera, ça sera aussi une opportunité pour eux euh, d'en savoir un peu plus sur ces différents programmes. Et, euh, et juste pour de, revenir un petit peu sur, sur ton parcours. Euh, donc deux ans après, tu es devenue directrice des programmes. Euh, ça ne suffit que deux ans pour que tu deviennes directrice. Bon, déjà félicitations, bravo parce que j'imagine c'était euh, c'est euh, c'est un c'est un bon travail. Donc euh, tu tu es tu es passionné et ça se voit, ça se sent et euh, dans, dans ce que tu fais, c'est c'est trop cool. Et euh, c'est quoi ton, ton expérience de ces deux ans là euh, en tant que déjà au départ, tu étais enfin avant que tu, tu deviens directrice, tu étais programme manager. Donc tu accompagnais euh, euh, donc les, les entrepreneurs au sein donc du programme Pépite. Alors, est-ce que tu peux déjà aussi, donc c'est une deuxième question, euh, préciser ce que c'est le programme Pépite parce que je sais que c'est, il, il y a, comment dire, l'audience, le, le, la, enfin la cible, euh, il me semble que c'est que des étudiants, je crois, hein, donc c'est très limité qu'aux étudiants, je pense, il me semble. Et, euh, et donc, c'est quoi ton parcours dans ces tout, les, tout au long de ces deux ans et qui t'ont emmené à, à devenir directrice ou un an directrice des programmes en général
1: Ouais, alors pour répondre à ta question sur le programme Pépite, euh, en effet, c'est euh, en fait c'est la même base que notre programme Starter School Lab. Euh, c'est six mois d'accompagnement euh, destiné aux entrepreneurs pour passer de leur idée à euh, leur première vente et à la recherche de premiers financements. Mm -hmm. euh, et en effet, ce programme, il est destiné aux étudiants entrepreneurs. Donc, c'est les étudiants qui bénéficient du statut SN2E, donc statut national d'étudiants entrepreneurs et qui sont rattachés à un des huit Pépites d'Île-de-France. Donc, c'est un programme que School Lab opère, qui est financé par la région et euh, dont les entrepreneurs viennent, enfin sont sourcés par les huit pépites d'Ile-de-France. Et alors, un pépite, c'est euh, euh, un groupement d'universités euh, au sein de la région Ile-de-France. Euh, donc, il y a dedans euh, Sorbonne, Paris Sciences Lettres, Sergi, euh, etc. Euh, donc, voilà un peu pour le programme pépite. Et ça fonctionne pareil avec tous nos autres programmes. En fait, on reprend notre base, nos outils, nos process euh, School Lab Starter, et c'est toujours notre équipe qui les opère, euh, et on vient leur donner une dimension euh, différente en fonction du client qu'on a en face, de la thématique qu'on souhaite aborder, et de la typologie de profil d'entrepreneur qu'on souhaite cibler et accompagner. Euh, donc c'est un peu comme ça qu'on se diffère nos programmes. Et euh, ta deuxième question sur euh, comment on passe de programme manager à directeur de start, de programme start C'est ça. Euh, bah, écoute, c'est allé euh, assez vite. Je commençais du coup par le programme Pépite. Rapidement, je chapeautais le programme pépit et starter. Et puis, tu accompagnes une promo, deux promos, trois promos. Et, euh, et en fait, tout grossit. On essaye de mettre un peu plus, euh, plus d'ambition euh, dans le nombre d'entrepreneurs qu'on souhaite accompagner. Donc, on recrute des gens dans l'équipe. Et, euh, et là, ces, ces opportunités de l'extérieur, de lancer des programmes pour d'autres clients, en l'occurrence euh, la Maris pour Ingisenco, euh, te force aussi à recruter davantage, à former davantage de gens, à processer un peu tout ce que tu fais. Et puis euh, rapidement, on devient une vraie petite, euh, une petite armée. Et, euh, et voilà. Et donc, on se réorganise sans cesse. Euh, pour pour que ça fonctionne au mieux et qu'on qu essaye de mutualiser un maximum de choses entre chacun de nos programmes et créer un maximum de liens entre les entrepreneurs aussi qui sont accompagnés dans chacun de ces programmes. Mmh. Euh, et donc, me voilà, deux ans plus tard, à la tête de cette petite équipe.
0: En tout cas, bravo. Bravo, bravo. Et, euh, et donc, toujours dans, dans, cette, dans cette vague de découvertes de, de, découverte de start-up et, euh, et de tous ces programmes. Et, et du coup, euh, en tant que directrice, c'est quoi tes, euh, quoi tes, act tes actions euh, en lien avec les programmes que, alors, qui, sont, qui existent déjà, tu vas parler starters Starter, pardon, Regis Co, et, euh, et donc il y a le, le, le Perco, c'est ça, hein, qui, euh, qui qui en lancement, mm -hmm. euh, qui en lancement, et vous avez fait déjà des appels à projets. Mais euh, c'est quoi tes, tes actions au sein de School Lab Donc là, je te laisse pleinement la parole, dire un peu ce que tu fais chez School Lab, ce que tu as commencé à faire, et ce que tu envisages de faire, et ce que et, 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 et ton apport euh, dans, dans tous ces programmes euh, euh, d'incubation.
1: Ouais, alors bah, en effet, c'est assez euh, assez vaste. Souvent, là, ça reste une boîte où on fait mille trucs euh, tout le temps. Il y a des projets euh, qui arrivent un peu tous les jours, euh, des projets passionnants. Euh, mais du coup, moi, mon rôle en tant que directrice des programmes start-up, c'est euh, bah, de, de chapeauter notre équipe cœur, de faire en sorte que justement, on mette euh, à plat euh, tous nos process pour pouvoir essayer de grandir et de mutualiser un max de choses entre chacun de nos programmes euh, et d'essayer de fonctionner un peu de manière euh, transverse. Euh, donc, on a une équipe cœur qui gère euh, les process, les outils, les ventes euh, et le marketing. Et c'est ces mêmes personnes qui agissent sur chacun de nos incubateurs. Euh, donc, essayer de trouver la meilleure organisation et de faire le chef d'orchestre entre tous ces programmes pour euh, gagner du temps et, et euh, diffuser les bonnes pratiques un peu partout. Euh, après, sur le perco de manière générale, et, euh, je joue un rôle particulier parce que du coup, on a gagné cet appel d'offres euh, au début de l'année. Euh, et du coup, j'ai participé à tout, à tout le cadrage de la mission euh, avec... Euh, euh, Marine, ma collègue et Marjorie, euh, ma, ma boss euh, donc on a participé à tout le cadrage de la mission donc c'est-à-dire euh, cadrer les besoins euh, du client, recruter l'équipe justement qui euh, va opérer le programme et accompagner les entrepreneurs en OD2D euh, faire une grosse phase d'observation aussi pour comprendre comment on, on installe cet incubateur au sein des locaux de la région Île-de-France euh, comment on crée du lien avec les agents euh, de la région euh, sur quelle thématique on souhaite, souhaite accompagner les entrepreneurs, etc. Je te passe tous les détails. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, du coup, il y a aussi un gros lien qui se fait avec euh, ma mission euh, au sein du School Lab de l'idée la verticale diversité et inclusion, parce que le Perco est un énorme terrain de jeu justement pour faire avancer euh, euh, cette verticale et ces euh, et grandes thématiques. Et en l'occurrence, au sein du Perco, on souhaite accompagner les, entrep les entrepreneurs autour de trois thématiques donc la transition écologique, le sport, euh, insertion, éducation et le handicap. Euh, et du coup, on essaye de réfléchir à énormément de, de choses pour faire en sorte que le Perco devienne le lieu euh, un lieu accessible universellement et l'incubateur le plus inclusif de France. Dans le but ensuite de pouvoir euh, bah, partager ces bonnes pratiques et les diffuser euh, au sein de toute la région et de tout l'écosystème entrepreneurial de manière plus générale. Mmh.
0: Et tu me disais en off que c'est cette verticale là qui te parle plus. Euh... Pourquoi l'inclusion Pourquoi diversité Pourquoi tu veux, euh, toi, t'investir euh, dans, 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 dans ce programme-là euh, Alors, tu es très investi dans tous les programmes. Euh, on, là, on l'a bien saisi, très passionné, très entraîné par tout ce que vous faites euh, chez School Lab de façon générale. Mais pourquoi cette verticale-là te parle en particulier, en fait
1: euh, bah, je pense que c'est assez cohérent et que mon parcours et tout ce que je te disais avant, je suis très portée sur euh, l'humain, j'ai euh, compris, j'ai mis le doigt euh, très tôt sur euh, ces notions euh, euh, d'inégalité et, euh, et donc c'est des sujets qui me parlent, c'est aussi pour ça que je suis partie en volontariat, c'est aussi pour ça qu'on travaille avec Sport dans la ville, euh, chez des Decathlon pour euh, intégrer des, des personnes sur le marché du travail euh, donc, naturellement, c'est le sujet qui me parle le plus. Euh, ensuite, il y a aussi des, un peu des chiffres et des choses qui me, qui me choquent aujourd'hui quand je les entends, typiquement... Euh, des chiffres qui euh, fâchent, en vrai. Des chiffres qui fâchent, exactement. Euh, typiquement, si tu prends le sujet du handicap, aujourd'hui, on considère qu'il y a euh, euh, donc chiffres à double checker, mais normalement je ne pense pas me trouver si je dis qu'il y a environ 12 millions de personnes en situation de handicap. Et dans ces 12 millions, tu te dis qu'il y a 80% des gens qui sont en situation de handicap invisible et qui, du coup, n'osent pas le reconnaître euh, officiellement auprès de leur employeur, auprès de, enfin, de voilà, auprès du public. Et tu te dis, c'est assez dingue. Les gens, en fait, ils, ils n'osent pas parler de ça euh, par peur de ne pas pouvoir évoluer, par peur... Euh, euh, de ne plus être inclus dans la société enfin, donc je trouve que t'entends beaucoup de choses comme ça qui donnent envie parfois de, de te révolter et de faire aussi avancer euh, les choses euh, et ensuite je me rends compte aussi que euh, le monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui, parce que c'est là où j'agis moi directement euh, mmh. j'aimerais agir de manière plus globale tu vois sur tous les sujets de diversité et d'inclusion mais... Euh, déjà j'y connais encore très peu de, de choses, je manque beaucoup de connaissances sur le sujet, même si j'essaie d'apprendre au quotidien. Euh, donc voilà, là où je peux agir dans un premier temps, c'est déjà à l'échelle de l'entrepreneuriat. Et tu te rends compte que euh, euh, l'entrepreneuriat, ça reste un, un monde assez cliché de ce que je disais tout à l'heure, euh, l'homme blanc qui est en sortie d'école de commerce, dont les premiers fonds viennent de papa-maman. Et c'est chouette. Et ces gens-là, je les admire aussi puisqu'ils lancent des projets de dingue et qu'il faut tout autant de détermination et de passion pour pour réussir un projet. Mais euh, tu as aussi envie d'ouvrir un, un peu ce scope et d'aller chercher plus loin, euh, d'aller chercher plus de femmes, d'aller chercher des gens euh, hors région parisienne et de, leur, euh, de les amener dans, dans cette dynamique d'entrepreneuriat. Sauf qu'aujourd'hui... Euh, je me rends compte juste avec nos propres programmes, tu vois, on lance un appel à candidature. Euh, bah, aujourd'hui, tu vois, je suis en train de travailler sur comment on rend notre plateforme plus inclusive. En fait, euh, aujourd'hui, il n'y a pas encore d'audio. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de sous-titres partout. Aujourd'hui, enfin, et on a vraiment, on est vraiment loin d'être parfait. Nous, les premiers. Euh, en revanche, on essaye au fur et à mesure de mettre le doigt sur tout ce qu'on pourrait améliorer et le faire progressivement pour justement. Euh, euh, Travailler sur ce gros long chemin, enfin, et avancer étape par étape pour, euh, pour le rendre plus inclusif. On se rend compte que, ouais, il y a un très long chemin à parcourir et qu'il y a des gens, en fait, euh, aujourd'hui, euh, ouais, pour donner un petit exemple, je ne sais pas si Station F serait très content euh, d'entendre ça, mais dans une de nos promos de l'année dernière, on avait une personne en fauteuil roulant euh, et elle ne pouvait pas accéder à la plateforme où on fait les onboarding parce que c'était que des escaliers. Donc, tu te dis, en fait. Rien n'est pensé pour les gens qui ont des difficultés, qui sont en situation de handicap. Et ça, ça j'avoue que ça me révolte un peu et ça me donne envie. Enfin, maintenant que j'ai pris conscience de tout ça, je ne peux plus être indifférente face à, à tous ces sujets et donc je ressens l'envie et le besoin de, de en tout cas, de, de faire ma part pour faire avancer tout ça.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, tu lui as donné l'opportunité à cette personne-là. Je pense qu'on parle de la même personne qui est finalement partie à Berkeley, je crois. Je pour un stage de de c'est c'est bien ça donc finalement tu as apporté ouais, quand même tu l'as tu as apporté quand même ta, ta petite touche dans dans dans, dans tout ça et, et c'est vrai ce que tu dis euh, les inégalités sont partout euh, dans, dans beaucoup de dans différents domaines et euh, et c'est des chiffres souvent euh, tu en as parlé euh, et puis euh, voilà on n'est pas on n'est pas experte de, de de chiffres mais euh, le, le constat est là il euh, y a des gens qui sont plus privilégiés que d'autres euh, même si, comme tu le dis, ceux qui sont privilégiés, il y a des gens qui l'ont des, des. Je veux dire, être un entrepreneur, c'est déjà beaucoup de travail. Euh, il faut, il faut, il faut être résilient. Il faut euh, donc, peu importe euh, d'où on vient, mais je veux dire, les, les, le constat est là. Il y, y a des inégalités et on a justement besoin de ces gens-là qui euh, veulent créer des possibilités pour ceux qui ne peuvent pas justement accéder à, à des à des à des endroits, à des à des possibilités, à des euh, voilà et j'en je, connais des gens autour de moi euh, qui euh, euh, qui ont des choses à dire par exemple mais qui n'osent pas parce que ils ne se sentent pas euh, légitimes pour le faire euh, voilà donc euh, donc c'est très louable enfin moi ça me touche beaucoup euh, d'entendre ce genre de choses parce que ça permet justement de rendre un petit peu le monde meilleur et c'est l'ADN même encore une fois de ce podcast se dire ok moi je crée des possibilités euh, je vis pour ça pour créer des possibilités euh, aux autres et donc euh, et donc c'est c'est trop bien et, il y a l'idée de, de, de ce que tu disais tout à l'heure de diversité, euh, d'inclusion, euh, et, et, et le perco c'est quoi concrètement Est-ce que c'est des programmes euh, qui, 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 qui est ouvert à tout le monde C'est un programme qui est ouvert à tout le monde, ou est-ce que c'est un programme qui est ouvert uniquement euh, à toutes ces personnes-là que tu as identifiées, par exemple aux personnes qui sont en situation d'handicap ou euh, euh, ou autre, ou est-ce que c'est vraiment euh, euh, ça permet à tout le monde de, de pouvoir y, a, y aller et euh, et, et
1: avancer Ouais, c'est une bonne question. Euh, bah, euh, en effet, le perco euh, est ouvert à tout le monde, bien sûr. On peut pas faire de discrimination positive non plus en se disant on prend que des gens qui cochent certains critères parce qu'ils sont sous-représentés. Non, non, loin de là. Euh, en revanche, euh, c'est un incubateur qui est ouvert sur Enfin, pour des entrepreneurs qui portent des projets, sur trois thématiques. Euh, donc, celles que je mentionnais tout à l'heure, euh, le sport, éducation, insertion, la transition écologique et le handicap. Donc, il faut quand même que le projet entre dans une de ces trois dimensions. Ensuite, bien sûr, euh, peu importe le profil de la personne, euh, on peut aussi croiser des choses. Tu vois, ça, On pourrait se dire qu'un porteur en situation de handicap euh, a un projet autour de la transition écologique ou quelqu'un qui sort d'école de commerce a un projet sur le pour faire avancer des sujets sur le handicap tu peux un peu tout mêler mais autour de ces trois thématiques-ci en revanche le message qu'on veut vraiment faire passer c'est que peut-être des personnes qui ne se seraient pas senties à leur place dans tel ou tel incubateur là enfin qu'elles ressentent aussi le fait qu'on essaie de mettre tout à leur disposition euh, et de faire en sorte que tout soit accessible pour eux et qu'ils se sentent le mieux possible sur place. Pour t'illustrer un petit peu... Euh... Je te disais tout à l'heure qu'on essayait de rendre le lieu le plus accessible possible. Là, dans les prochains jours, on va faire un premier test, une journée co-design du lieu, comme on l'appelle. On va faire venir des utilisateurs, en situation de handicap ou non, des gens qui sont sensibles à ces sujets, peut-être parce que dans leur entourage, ils ont des personnes en situation de handicap ou juste qui sont intéressées par cette thématique. On va leur faire tester le lieu. Et à l'issue de cette journée, l'idée, c'est d'avoir des pistes d'amélioration euh, tu vois, pour poser des premiers euh, jalons, enfin, et commencer à faire euh, progressivement euh, à rendre le lieu un petit peu plus inclusif. Euh, on a déjà fait euh, venir une agence de design qui s'appelle l'agence Atipi, qui nous a fait une série de recommandations super intéressantes. Et, euh, et par exemple, on a décidé de consacrer une salle de réunion euh, à, enfin, euh, de, de prendre cette salle de réunion pour en faire un espace calme. Parce que mm -hmm. tu te rends compte aussi que faire cohabiter des personnes euh, avec, porteurs de handicaps différents, parfois, c'est des handicaps qui qui s'opposent. Là où certains vont avoir besoin de beaucoup de lumière, d'autres vont avoir be besoin de plus de pénombre, euh, là où certaines personnes ne vont pas supporter le bruit, d'autres vont avoir besoin d'autre chose. Donc, il faut essayer de composer avec tout ça. Et donc, on essaye aussi de designer le lieu en se disant, voilà, il y aura une, une zone très calme, une, une salle de silence, euh, tous les endroits seront accessibles. Et, euh, et tu vois, cette personne nous a fait des recommandations. Euh, mais c'est vrai que quand tu, tu n'es pas confronté toi à ces problèmes, tu te rends pas compte de plein de choses. Mais il nous disait, tu vois, là, tu prends tes toilettes, tout est blanc, c'est blanc sur blanc, la porte blanche, etc. En fait, une personne qui est déficient visuel euh, a besoin de contraste pour essayer de se repérer, donc peut-être appliquer des peintures. Donc, tu as plein, plein de choses euh, et de petites améliorations à faire comme ça. Euh, et c'est en, justement en faisant tester, en faisant venir des personnes professionnelles euh, ou pas, euh, enfin, porteurs de ces sujets ou non, euh, que tu peux essayer de de, de faire avancer ces sujets.
0: Mmh. Je vois que c'est un espace de 2500 mètres carrés, c'est ça Ouais,
1: exactement. Wow, c'est bien... ça. Quand je te dis beau terrain de jeu, on a énormément de choses à faire. Euh, L'idée, c'est d'accueillir une centaine de startups la première année. Mmh. Donc, euh, ouais, projet super ambitieux. Et euh, le, le troisième gros challenge lié à ça, c'est qu'on va essayer aussi au-delà, et c'est aussi la vision que je porte sur le futur de l'entrepreneuriat, mais euh, on ne veut pas uniquement faire venir des startups euh, qui, qui parlent entre startups et se limiter à ça. On veut que ce soit vraiment... Un, on veut créer un écosystème autour de ces trois thématiques et mêler dans ce lieu euh, bah, les agents de la région, puisqu'on est implanté dans leurs locaux, mais aussi euh, la school team, euh, notre petite petits noms des employés Schoolab, des experts qui accompagnent les entrepreneurs, des experts de chacune des thématiques, des startups qui se font accompagner de manière très intense sur les six mois et des startups plus matures qui ont peut-être déjà beaucoup de clients, des choses à partager, etc., des associations et ainsi de suite euh, pour que ce soit vraiment euh, ouais, un écosystème très riche euh, et je pense que c'est vraiment ça la clé, c'est de mêler tout type d'acteurs pour euh, tous contribuer à faire avancer ces sujets parce que seuls mm -hmm. euh, tourne vite aussi en rond et, et on peut aussi se mettre vite des œillères sur certaines choses.
0: On dit souvent que celle, on va plus vite et, en, et ensemble, on va plus loin, quelque chose comme ça. Exactement. Voilà, euh, je finis le podcast par ça. Non, je rigole. Euh, ok, ok. Non, <rire> mais c'est un projet qui est qui est énorme. Qui euh, ouais, c'est bien parce que en effet, vous vous êtes en train de créer des possibilités. Et alors où vous en êtes actuellement Donc le lancement, je crois que c'est en mars, c'est ça. Donc là, vous êtes en phase de de d'appel de, de, à projet et tout ça. Donc euh, c'est c'est ça. Hein.
1: Exactement. Euh, on a lancé l'appel à projet il y a quelques semaines. Euh, il continue tout le mois de février pour une pro première promotion qui débutera en mars. Donc Je ne sais pas quand est-ce que les gens écouteront euh, ce podcast, mais en tout cas, il y aura euh, de nouveaux euh, appels à projet euh, et de nouvelles promotions aussi qui débuteront en septembre et ainsi de suite. D'accord. Euh, ce qui est euh, hyper euh, intéressant et on est trop contents, c'est qu'on a lancé il ouais, y a deux semaines les candidatures et on voit qu'il y a une réelle, il y avait une réelle attente pour un tel lieu euh, de, de la part des entrepreneurs, mais même de la part de, de plein, de plein d'autres personnes qui me, qui me contactent sur LinkedIn ou qui contactent des membres de l'équipe. Et aujourd'hui, en deux semaines, pour te donner un estimatif, on a un peu plus de 100 candidatures, mmh. euh, donc ce qui est assez énorme. Et alors un chiffre qui me réjouit tout particulièrement, c'est qu'on a sur ces 100 candidatures, on a un peu plus de 50% de, de femmes fondatrice et ça c'est enfin. aussi un, un sujet qui me tient ouais c'est un sujet qui me tient beaucoup à coeur euh, on essaye d'avancer aussi en ce sens, donc de la même manière on n'est pas encore exemplaire, il y a plein de choses qu'on pourrait mieux faire euh, et d'ailleurs si des gens qui nous écoutent ont des bonnes pratiques ou des choses à recommander je suis très preneuse de d'échanger sur le sujet et, et voilà pour con continuer à s'améliorer mais euh, du coup, canon, euh, ouais, un peu plus de 50% de, de femmes, euh, une centaine de projets. Et euh, je connais les entrepreneurs, en général, ils postulent à la dernière minute. Donc, euh, je pense qu'on va avoir une explosion euh, de candidatures d'ici euh, la, euh, la fin du mois. Et euh, on est en plein comité okay. de sélection. Et le programme, il est payant ou pas Oui, le programme, il est payant. Euh, alors, on a décidé de mettre en place un tarif euh, unique qui est quand même très en dessous de la, la moyenne du marché, c'est, à titre euh, d'exemple, ça va sûrement te parler, mais c'est 200 euros par mois pour deux bureaux et l'accompagnement. Euh, donc, ce qui est euh, assez euh, sympa pour euh, et c'est situé à Saint-Ouen. Euh, donc, accessible 13, 14, tu vois, c'est assez cool. Mmh. Euh, et on a aussi mis en place, justement, je parlais d'inclusion, ça va aussi en ce sens. On a mis aussi un tarif, euh, en place un tarif social euh, qui abaisse le coût à 100 euros pour les personnes. C'est le jury qui décidera à qui il souhaite donner ce tarif enfin, ou non, mais ça peut entrer dans plusieurs critères, des gens qui sont en galère, des gens qui sont boursiers, des gens qui... Enfin, ça peut, tu peux rentrer dans pas mal de, de cases et ça sera discuté pendant les auditions entre les entrepreneurs et le jury.
0: La volonté, c'est vraiment que ça s'adapte un petit peu à toute la population, à, à aux gens qui ont différents moyens et à différentes situations. Et est-ce qu'on a aussi accès euh, via le, le, le CPF ou pas est-ce qu'on peut le financer à partir du CPF ou pas du tout
1: euh, Ouais, alors petit sujet, petit sujet en ce moment. Normalement, oui, on va faire en sorte que tout soit financé par le CPF comme sur chacun de nos programmes. Après, tu as dû suivre un peu les problématiques du CPF en ce moment. Donc, on fait les démarches pour être référencé parce qu'ils ont, je vais pas entrer dans les détails admin, etc., mais ils ont déré déréférencé toutes les formations à l'entrepreneuriat parce qu'il y avait eu beaucoup d'abus. Et donc, on doit tous refaire les demandes, euh, et je pense qu'il n'y aura pas de souci, parce que nous, on entre dans, enfin, à nouveau, nos formations sont de qualité, elles sont certifiées Calliope, euh, et que c'est, enfin, etc. J'ai pas non plus envie de, vendre de yes, notre programme ça à tout bas.
0: En tout cas, euh, inscrivez-vous et vous verrez. Euh, mais dans tous les cas, je vous rassure que, voilà, s'il y a bien des programmes à faire financer et, et, et à financer, et euh, c'est bien les programmes de, de ce coup-là parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée. Il y a une équipe derrière qui est, qui est passionnée, qui est à dispo. Enfin, moi, je... je vraiment je, je le reconnais et, et, et de ma petite expérience dans, dans le programme Starter c'était super cool la disponibilité des équipes les workshops qu'on faisait donc l'ADN est toujours, est toujours le même et, et ça c'est top on a été très focus justement sur, sur le nouveau programme Perco mais je sais que tu es directrice donc des programmes donc il y a plein de programmes au sein de au sein de School Lab euh, tu as parlé de Raju sainte euh, donc Raju qui est très tourné vers la food hein, c'est ça hein. et pour des gens qui nous écoutent aussi hein, qui veulent peut-être postuler dans ce programme-là Est-ce que tu veux juste nous en toucher un petit peu un mot Et peut-être un peu, si tu veux, nous, nous identifier un peu tous les programmes au sein de, de School Lab, tous les programmes incubation de Sculab et nous définir un ouais, peu euh, les particularités mais... de, de chaque programme.
1: Oui, alors je vais essayer d'aller vite parce que c'est vrai qu'il commence à y en avoir beaucoup. Et, et, mais de manière globale, je vous invite quand même tous à aller sur le site schoollab.com. C'est assez bien détaillé. On explique mmh. la spécificité de chaque programme, les dates, etc., euh, donc, il y a le programme Pépites destiné aux étudiants dont j'ai parlé, le programme Starter que tu as suivi, qui est le programme Maison, euh, dans lequel on accompagne tout type de, de porteurs et de projets. Euh, on est en train, justement, de, de repenser aussi le programme pour mettre vraiment l'accent sur les projets à impact et sur l'accompagnement à impact, euh, en lien aussi avec euh, notre, nos valeurs et notre mission au School Lab, euh, qui est d'accompagner les transitions positives. Euh, et donc on a ce programme, euh, cet incubateur de Ringisenko qui est euh, ouais, implanté au milieu du marché de Ringis, donc localisation euh, assez dingue, euh, et qui agit sur euh, la food, mais pas que. Euh, L'idée c'est à la fois d'encourager une économie euh, circulaire du système alimentaire. Il euh, y a aussi un enjeu de décarboner la chaîne logistique euh, et euh, un enjeu d'augmenter la, la transparence, la traçabilité. Euh, et puis, euh, la qualité des produits. Mmh. Euh, en gros, en fait, c'est tous les projets qui peuvent réellement avoir un impact sur euh, la vie du marché de Rungis. Donc, tu vois, même un projet euh, lié à la mobilité sur le marché euh, pourrait entrer dans ce scope. Euh, donc, ça, c'est sur Rungis. Ensuite, on a euh, le programme de la Refactory de Renault qu'on lance également. Euh, donc là, le but, c'est d'accompagner au sein du hub de la Refactory de Renault à Flins, des projets autour de l'économie circulaire et de la mobilité. Et puis, on a le PERCO, en effet, que je viens de te, dont on vient de beaucoup de parler sur mm -hmm. tout, tout, tout ce qui est lié à l'inclusion et à la transition écologique alors vous avez tout ce qu'il faut franchement tout ce qu'il
0: faut pour postuler si vous avez, euh, toutes ces, vous représentez toutes ces particularités là, il y a le starter qui est très général, donc euh, allez-y euh, foncez. Euh, Anne, euh, quel regard tu portes sur l'entrepreneuriat en France toi qui es une experte euh, de l'entrepreneuriat, toi qui accompagne les entrepreneurs, tu les connais tu les connais très bien, c'est un petit peu, c'est ta cible c'est ton peuple, euh, quel regard tu portes sur, 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 sur l'entrepreneuriat <rire> oui. en France
1: Toujours des questions de fou, Presque. Je baigne dedans, mais alors, j'ai vraiment pas toutes les réponses, etc. Et à nouveau, juste, ce sera juste mon, mon avis personnel. Euh, mais j'ai déjà mentionné quelques petites choses. Je pense que bah, l'entrepreneuriat en France, ça devient de plus en plus populaire et accessible, ce qui est chouette. Euh, Cependant, je pense qu'aujourd'hui, ça reste quand même très centré sur Paris euh, et avec des profils un peu similaires au niveau des entrepreneurs, au niveau des fonds qui sont alloués aux entrepreneurs, etc. Euh, et du coup, moi, enfin, la vision que, que je porte et, et ce, ce vers quoi j'aimerais tendre, c'est euh, d'élargir justement, de se dire que l'entrepreneuriat, c'est pas juste Paris, euh, c'est enfin la France tout entière et puis euh, bien au-delà euh, c'est euh, j'aimerais bien qu'on euh, attire davantage de diversité on en a parlé mais dans les profils d'entrepreneurs que ce que ça parle davantage aux femmes qu'elles s'identifient à enfin tu vois qu'elles trouvent plus de rôle modèle au sein des, des entrepreneurs qu'on met en avant et euh, qu'on équipe davantage de de méthodes etc les les zones reculées euh, en revanche, je trouve a, enfin, on voit quand même qu'il y a une évolution qui est en train de se faire, notamment quand, dans la prise en compte de l'impact aussi des projets. Je ne sais pas si tu as suivi, mais avant, la French Tech avec leur programme Next 40, mm -hmm. euh, ils, mettaient, ils mettaient beaucoup l'accent sur la partie tech, la partie business, etc. Et maintenant, ils ont euh, changé un peu tous leurs critères d'accompagnement pour, euh, pour suivre et pour notamment faire rentrer dans les classements et accompagner les startups qui prennent beaucoup d'engagement aussi au niveau sociétal et environnemental. Mmh. Euh, et du coup, je trouve ça canon de voir des, des acteurs comme la French Tech qui commencent à changer leurs règles également pour faire rentrer ouais, plus de diversité et pour euh, se dire qu'en fait, aujourd'hui, un entrepreneur qui a un projet qui dégage des millions, mais qui euh, est dégueulasse pour la planète, en fait, on n'a plus envie de le mettre en avant et on n'a plus envie de le financer. Mm -hmm. Donc, euh, donc il y a quand même des choses assez positives, je trouve, qui se passent. Euh, et, quand, bah, et à nouveau, avec des problèmes comme le PERCO, mais j'imagine qu'il y a aussi plein d'autres initiatives, d'autres acteurs qui se mettent en place. Je trouve que c'est assez positif, donc on va dans le bon sens. Euh, yes. Donc, voilà, j'espère que ça va continuer...
0: Et la French Tech aussi qui a un programme euh, très inclusif qui est euh, French Tech Tremplin je crois il me semble euh, qui sélectionne ouais. d'ailleurs des incubateurs comme Schoolab euh, quand euh, on est euh, French Tech euh, Tremplin euh, donc il y a de plus en plus comme ça des actions euh, en faveur de, de la diversité même si j'aime pas trop ce mot-là diversité mais enfin, la diversité mm -hmm. et, euh, et l'inclusion euh, donc c'est euh, top et Anne es-tu toi euh, entrepreneur ou association alors je m'explique est-ce que tu te positionnes comme un entrepreneur ou tu te positionnes comme euh, quelqu'un qui euh, travaille que dans une association ou qui accompagne les gens Je pense que je suis plus
1: euh, entrepreneur. Euh, je trouve ça cool aussi de voir le potentiel de ce qu'on peut développer euh, au niveau business, de voir euh, ce que ça peut générer d'un de, de, point de vue économique, etc. Euh, donc, je suis plus entrepreneur. Euh, bien que je ne sois pas entrepreneur euh, moi-même, j'ai euh, une petite startup. <rire>
0: C'est bien parce que j'anticipe sur euh, ce que tu viens de dire et c'est là, elle va être très, très claire la question. Euh, du coup, tu accompagnes les entrepreneurs au quotidien, tu es souvent avec eux et tu t'es jamais dit qu'un jour, tu pourrais euh, créer ton entreprise. Il n'y a, a pas cette envie-là de toi-même monter une entreprise, tu les vois. Enfin, je veux dire, il n'y a pas ce truc-là qui te dit « Mais attends, ils montent des entreprises, ça donne envie. Euh, bah, un jour, moi aussi, euh, je pourrais éventuellement… Euh, » c'était un désir un peu caché.
1: Ouais, c'est drôle parce que tout le monde me pose cette question. Euh, dès que je fais des coachings avec des entrepreneurs, etc ils me disent « Mais Anne, toi, tu voudrais monter une start-up » et, euh, et en vrai, je ne sais pas trop. Euh, J'ai une réponse un peu mitigée sur le sujet. C'est que d'un côté, euh, côté, ça ne m'attire pas trop parce que euh, je trouve que la vie d'un entrepreneur, c'est hyper dur. Euh, c'est aussi le but d'un incubateur. Et ce qu'on essaie de faire au quotidien, c'est de leur faciliter la vie en leur traçant les, les les bons experts, en leur donnant les bonnes ressources, en leur simplifiant les mises en relation, etc. Mais en vrai, je trouve ça, enfin euh, ouais, c'est c'est assez dur, c'est des montagnes russes, etc. Donc faut quand même être accroché, faut avoir envie, je trouve, de se lancer là-dedans. C'est un, enfin c'est une réelle aventure. C'est pas facile l'entrepreneuriat. Euh, donc je trouve que sur le papier, tu dis start-up, etc. Ça fait rêver, mais il faut pas oublier que c'est dur. Euh, et d'un autre et, et de la même manière, je me dis que moi, je suis quelqu'un qui vit vite dans les excès et du coup, j'aurais peur de ne pas réussir euh, si c'était mon projet euh, à mettre le, la bonne limite entre ma vie pro et ma vie perso. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit pour moi dans ce sens-là euh, et aussi parce que, en fait, il y a plein de choses que j'aime. On en a parlé aujourd'hui, la diversité, euh, euh, le management, etc. Et en fait, quand tu es entrepreneur, tu, bah, tu tapes tous euh, les trucs chiants. Tu n'as pas forcément d'équipe au début parce que tu n'as pas les moyens et tu tapes euh, et l'admin et machin et en fait ça c'est des trucs que je déteste donc je vous dis d'un côté tu vois, tout me donne pas forcément envie et d'un autre côté je pense que si je finirais quand même un jour par monter euh, ma start-up parce que c'est le challenge c'est hyper excitant que je suis tellement aussi déterminée etc et j'aime bien relever des nouveaux défis que ça me donne envie euh, mais voilà il faudra que ce soit un projet euh, qui me passionne euh, avec et que je m'associe avec quelqu'un qui soit vraiment complémentaire. Enfin, tu vois, je vais pas, je vais prendre le temps euh, d'y réfléchir. Je pense que ça viendra quand ça viendra, euh, et en l'occurrence pas dans les prochains mois. Euh, mais par contre, il y a quelque chose qui m'attire particulièrement, et peut-être que si je me lançais, ce serait plutôt là-dedans. C'est euh, la reprise d'entreprise. D'accord. Euh, et je trouve ça euh, vraiment hyper intéressant. Euh, parce que pour moi, c'est un peu le, le turfu de l'entrepreneuriat, euh, un peu l'économie circulaire au final de, de la start-up, parce que euh, en fait, tu réutilises l'existant, tu euh, sauves des emplois, tu sauves des industries, euh, et je trouve ça, enfin, je trouve qu'il y a une dimension vraiment super intéressante là-dedans. Donc peut-être que si je me lance, ça sera dans de la reprise d'entreprise.
0: Yes. D'ailleurs, je lance un appel euh, pour ceux qui ont des amis entrepreneurs ou des gens qui sont de votre famille qui sont entrepreneurs, soutenez-les parce que c'est pas évident. Euh, je vous assure, c'est pas évident au quotidien. Et j'en suis moi-même une, je suis entrepreneur et je sais que alors, je suis très passionnée, j'aime bien entreprendre des choses et tout, mais euh, comme disait Anne, euh, voilà, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Donc on a besoin de votre soutien. Donc n'hésitez pas à soutenez vos, vos amis euh, entrepreneurs, ils ont besoin de votre soutien. Pas ne les regardez pas de côté ou de ce genre de choses et, euh, et ça fait toujours, ça fait toujours plaisir, euh, bah écoute merci beaucoup Anne et euh, on va juste finir avec ça j'ai deux dernières questions et la première avant la deuxième euh, c'est euh, quel conseil tu donnerais toi euh, aux entrepreneurs qui nous écoutent euh, qu'ils soient euh, très euh, expérimentés ou pas euh,
1: bah, justement ça diffère un peu euh, s'ils sont expérimentés ou s'ils se lancent euh, c'est une bonne question mais alors une, chose que, une erreur que je vois souvent, euh, une erreur euh, loin de, de moi l'envie de, de donner des leçons, etc., mais je trouve qu'il faut prendre le temps euh, avant de s'associer. Euh, vraiment, euh, prendre le temps de se poser, euh, de, de se poser, déjà, et de se poser les bonnes questions euh, sur euh, la vision que chacun porte sur le projet, jusqu'à quel sacrifice ils sont prêts à aller, etc. Parce que je vois que la plupart des projets s'arrêtent parce il euh, y a un conflit entre associés ou que l'un des deux part et du coup ça déstabilise tout le projet et euh, c'est des choses euh, qui auraient pu être évitées en se posant dès le départ et il y a des guides qui existent euh, moi j'en partagerai euh, à tous les entrepreneurs le guide des euh, 40 questions à poser à son potentiel co-founder et je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de le faire avant de, de se lancer euh, ensuite je dirais euh, autre conseil de vraiment s'entourer de pas rester dans son coin euh, parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est un peu euh, à nouveau quand on parle d'effet papillons ou de petits coups de pouce, etc. Je trouve que chaque discussion peut venir euh, nourrir votre projet. Euh, chaque personne peut, euh, en fait, vous donner un contact supplémentaire, une idée, euh, euh, et je vois vraiment la, 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 le pouvoir du collectif. Euh, et c'est aussi pour ça qu'on organise énormément euh, euh, des vêtements de networking, d'apéro, etc., que les gens se rendent compte, parce qu'on en tire toujours euh, énormément de choses. Et puis, euh, la dernière euh, qui vaut euh, pour tout le monde, je pense, euh, que ce soit un lancement de projet ou un projet un peu plus mature, c'est de jamais oublier de remettre euh, l'utilisateur au centre. Mmh. Euh, je trouve qu'on a tendance à euh, parfois euh, s'égarer un petit peu et, euh, et voilà, re remettez toujours, enfin euh, repensez toujours à votre utilisateur, n'arrêtez jamais de les questionner, même quand vous avez fait plusieurs ventes, etc., euh, pour que votre projet soit toujours le plus aligné possible avec votre cible bah, Des très
0: précieux conseils euh, que je prends. Je me rappelle quand je me suis euh, lancée, euh, quand j'ai commencé à me lancer, euh, on m'a donné un conseil. C'était mon accompagnement euh, chez French Tech. On m'a dit Priska, il faut que tu et un réseau et, euh, et juste pour être aligné avec ce que tu disais tout à l'heure euh, le fait de s'entourer il faut avoir un réseau je pense que c'est game changer pour un entrepreneur de, de s'entourer du monde d'avoir un réseau euh, ça permet aussi de grandir et, euh, et, euh, et de bénéficier justement des avis extérieurs ben, merci beaucoup Anne et dernière question un peu piège on va finir avec ça et euh, c'est euh, quelles possibilités tu crées au quotidien Anne avec tout ce que tu m'as raconté ah, la, la
1: fameuse de... question <rire> La fameuse
0: question que tout le monde attend.
1: <rire> je pense que de par le School Lab et de, de par tout ce qu'on fait, les programmes qu'on qu crée et qu'on opère auprès de, de clients et d'entrepreneurs, euh, on crée des possibilités en équipant les gens euh, de méthodologie, euh, de bons contacts, euh, etc. Euh, une réflexion que je me fais assez souvent dans nos programmes, c'est que je trouve que même si on accompagne une start-up qui meurt euh, au bout de quelques mois, euh, en fait, les entrepreneurs, ils en ressortent équipés et ils auront, euh, à la sortie d'un programme School Lab, toutes les billes pour recommencer. Et, euh, et là, peut-être réussir cette deuxième ou cette troisième start-up. Donc, je pense qu'on crée des possibilités en, en éduquant euh, et on crée des possibilités bah, quand tu reprends un, un projet comme euh, le perco, on va, je l'espère, créer des possibilités pour des gens qui n'étaient potentiellement, qui ne se sentaient à leur place nulle part ou qui n'étaient accueillis nulle part ou que, qui ont adressé aucune communication, etc. Et j'espère pouvoir créer de, de nouvelles possibilités euh, par le biais de beaux projets comme celui-ci. Merci beaucoup
0: Anne, merci beaucoup pour, pour déjà pour de t'avoir dans, dans ce podcast et, euh, et pour cet échange. Euh, S'il y a des gens qui veulent te contacter, comment ils font
1: euh, bah écoute on peut me contacter sur LinkedIn je pense que c'est là où je suis le, la plus réactive donc euh, Anne Mordon euh, sur LinkedIn euh, et si en effet euh, s'il y a des gens à qui euh, les sujets qu'on a abordés aujourd'hui font écho et eh ben je, moi je serais hyper preneuse de d'échanger avec vous euh, d'approfondir ces sujets et puis euh, de, de récupérer aussi et d'échanger sur vos bonnes pratiques si vous en avez à partager euh, et puis en ce qui concerne les entrepreneurs euh s'il y a des choses de la même façon qui font écho, que ce soit dans le perco ou dans d'autres programmes euh, qu'on a mentionnés aujourd'hui, euh, je ne sais pas trop à quel moment euh, les potentiels entrepreneurs vont écouter cet épisode, donc je vous invite surtout à aller sur notre site internet zeschoolab.com euh, et vous trouverez toutes les infos euh, et les dates sur les appels à projets en cours, euh, etc. Donc euh, rendez-vous sur notre site internet euh, également.
0: Trop trop bien, trop trop bien. Merci beaucoup Anne. Euh, finalement, premier podcast pour toi, ça va, c'était pas euh, pas un supplice.
1: c'était très cool. <rire> je l'avais dit. Peut-être qu'en réécoutant, dit. je me dirais Oh là là, mais euh, non, c'était très raconte. cool et j'ai pas vu le temps passer. Elle, tu vois, c'est incroyable.
0: Et moi, je regardais l'heure depuis tout à l'heure et c'est toujours le, le, ma, ma difficulté, c'est qu'à chaque fois que je regarde l'heure, je me prêche, je me dis, ah tiens, ça va vite. Mais merci beaucoup, c'était super sympa et euh, j'ai beaucoup aimé nos discussions. Donc, pour toutes les personnes qui veulent contacter Anne, donc c'est sur LinkedIn et sur notre site imagine-connect.com, on vous mettra toutes les coordonnées de Anne et quand je dis toutes ces coordonnées, il y aura pas son 06, bien évidemment, mais son LinkedIn et <rire> Et, et toutes les informations sur sur School lab également. Donc allez-y, allez voir. Moi je vous fais mon, mon retour d'expérience. En tout cas, j'ai une super expérience et tous mes camarades que je que je que je garde contact aujourd'hui. Le réseau qu'on s'est créé chez Schoolab c'est vraiment des des, des des accompagnateurs au top. Donc allez-y, foncez, allez découvrir les différents programmes et je suis sûr que vous allez trouver un qui vous qui vous plaît et qui est adapté à vous. Merci beaucoup de nous avoir suivi. Suivi jusqu jusqu'à maintenant et j'espère que vous êtes resté jusqu'à la fin. Euh, en tout cas, merci à vous. Euh, et euh, Anne, est-ce que tu as une start-up préférée <rire> Question de balade. Oula,
1: ça arrive comme ça, une petite série sur les gâteaux. Une start-up préférée Je n'ai pas de start-up préférée, il y a des projets que je trouve vraiment euh, canon, euh, comme j'imagine que tu, tu veux peut-être que je cite des petits noms, mais comme... Euh, comme Omni, euh, je ne sais pas si tu connais, euh, mais j'admire énormément euh, et le projet et la porteuse de projet euh, Charlotte. Euh, Omni, c'est euh, une trottinette euh, qui se clip sur les fauteuils, justement, euh, ça permet de motoriser son fauteuil grâce à une trottinette que tu trouves dans la rue ou alors les trottinettes Omni. Et, enfin, et plus loin que ça, du coup, ça offre euh, une solution aux personnes qui sont en situation de handicap de se déplacer plus facilement. Donc, ce projet, je le trouve canon. Je pourrais en citer plein d'autres. Euh, Peut-être pour en citer un autre, il y a Wise aussi que j'adore. C'est les lunettes connectées qui font parler. Euh, et en gros, grâce à une technologie, euh, avec tes yeux, tu peux euh, communiquer. Enfin, avec les lunettes... Euh, détectent le mouvement de tes yeux et sont reliés à une tablette. Enfin, c'est des projets que je trouve assez canon toujours en lien avec euh, l'inclusion, etc. Et c'est deux projets qui euh, ont été accompagnés par School notamment, euh, Omni par le programme Pépite et Wise par le programme Starter. Donc, euh, petit clin d'œil euh, yes. à ces entrepreneurs
0: trop bien vous l'aurez compris en fait euh, Anne est euh, en contact souvent avec des, 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 des très belles startups. donc si vous voulez faire participer enfin vous voulez faire partie de ces startups, n'hésitez pas à postuler donc pour soutenir ce podcast n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles dans Apple Podcast et dans toutes les plateformes euh, d'écoute merci beaucoup merci euh, de nous avoir écoutés merci d'être aussi présent. j'arrête pas de vous dire merci parce qu'on a on a une super audience et, et ça c'est cool c'est grâce à vous et moi je vous retrouve très prochainement avec euh, avec des belles inspirations avec avec des, des, des beaux parcours, avec des invités toujours on fire. Merci à vous. Merci beaucoup, Anne. Et,
1: euh, et j'espère qu'à très bientôt. Ouais, bah, merci beaucoup à toi, Prisca.